0: Ci colleghiamo con eh, la dottoressa Sabina Berretta, berretta, docente di psichiatria alla Facoltà di Medicina della Harvard University e direttrice scientifica presso la Banca dei Cervelli di Harvard. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Allora, eh, insomma, lei è stata intervistata qualche giorno fa da Repubblica, abbiamo pensato di richiamarla perché è davvero interessante la sua storia. Eh, Lei è nata a Catania, aveva incominciato... Così eh, come una ragazza di grandi speranze, insomma, no? prima si era dedicata allo studio, poi cercava un lavoro e, insomma, e ha visto che in Italia non c'erano prospettive. Perché? Che cosa era successo?
1: E non c'erano posti di lavoro, per cui avevo cominciato a fare ricerca all'Università di Catania presso un laboratorio di, di fisiologia, di neuroscienze, eh, mentre, ero, mentre studiavo medicina per cui ho lavorato come volontaria per i cinque anni di medicina, poi mi sono laureata, ho cominciato la specializzazione, ma quello che volevo fare era ricerca e non, non c'erano posti, non c'erano neanche tante speranze o promesse, non c'erano fondi. Um, per cui a un certo punto ho cominciato a perdere le speranze. Uh, la storia che è stata pubblicata della famosa. Uh, Del posto da bidella. Di, mm. <ride> la bidella era semplicemente che era andato in pensione un bidello dell'istituto e ce n'erano parecchi di noi che eravamo già laureati o in biologia o in medicina, che lavoravamo come volontari, e allora uh, il direttore dell'istituto aveva proposto di usare quello, quel posto, quello stipendio per darlo a uno di noi, per continuare a fare la ah, ecco. ricerca. Mm-hmm. Ma c'era gente che era avanti a me, per cui non ho preso neanche quello.
0: Eh, no, vedo qui, guardi, sul Fatto Quotidiano c'è un, un trafiletto, la cattiveria si chiama, esce ogni giorno, qui scartata come bidelli in Italia, in Italia guida un team di ricerca ad Harvard per dire quanto siamo esigenti con i bidelli. Ecco. <ride> sì, <ride> Probabilmente. È eh. Eh. Allora, eh, quindi... Bidello è un lavoro rispettabilissimo, per carità, ma insomma uno che ha studiato tutta la vita e che vorrebbe trovare eh, uno sfogo alle sue ambizioni personali, poi si ritrova eh, così con con le armi spuntate, perché? Perché in Italia lavoro non ce n'è per questo tipo di ricerca, perché non ce n'è? Perché non non, non si investe in ricerca, perché così c'è scarsa attenzione per una questione anche di mentalità, non solo di fondi, perché?
1: Veramente io non so rispondere a quella domanda. Penso che ci sia un'enorme scarsezza di fondi. Penso che la struttura della ricerca dovrebbe essere completamente cambiata. È una struttura che ha funzionato per tanto tempo, ma che non si adatta più da tanto, anche da quando io ero studentessa, al modo moderno di fare ricerca. Il modo moderno di fare ricerca ha bisogno di una struttura molto più fluida, molto più flessibile in cui la gente che ha specializzazioni metodologiche, culturali particolari che sono adatte a un certo progetto, a un certo laboratorio, possono muoversi facilmente, essere assunti, continuare la loro carriera, magari spostarsi a un altro laboratorio per fare più esperienze. Mm Tutto questo non è possibile in Italia, la struttura è molto rigida. Per, per lo meno per quanto lo era quando c'ero io, ma mi sembra che sia così. Eh sì, è, è cambiato visto. ben poco.
0: Uh-uh. Senta, però una cosa: no? in Italia, una curiosità: in Italia si dice sempre che eh, lo Stato non investe abbastanza in ricerca, siamo gli ultimi, il fanalino di coda, eccetera. Ma in America sono i privati che investono nella ricerca. Mica chiedono i soldi allo Stato i laboratori, o no?
1: No, non è vero. No. La maggior parte dei fondi che. Che abbiamo in laboratorio io e i miei colleghi, sono fondi del um, National Institute of Health che è un fondo del governo. Mm. Ci sono anche fondazioni private ma sono minime uh, con, in, in um, confronto. Se comparate mm-hmm. ai fondi che vengono dati dalla, dalla, dall'NIH. Certo non sono di, facili da avere, e sono difficili, bisogna provare tante volte, un sacco di lavoro. Uh, in genere più o meno solo il 10% dei, delle richieste di finanziamento a ogni certo momento vengono date.
0: Mm-hmm. No, ma Io facevo riferimento per esempio ai modi laboratori modi. di farmacologia delle grandi multinazionali, insomma, si autofinanziano, è chiaro, no? Cioè, diciamo, gli studi che vengono fatti sui nuovi medicinali... Sì, certamente, mm. certo,
1: quelle sì, però i... I laboratori di ricerca di base come il mio, come tanti uh, uh, negli Stati Uniti, sono per la maggior parte finanziati dalla, con fondi fi- Publi, federali. Sì.
0: Mm-hmm. Senta, allora continuiamo Incluso, a parlare del suo su- caso. Sì, prego, prego. Sì. Scusi l'interruzione.
1: No, Volevo dire solo, in- inclusa per esempio la Banca dei Cervelli, non solo il mio mm. laboratorio.
0: Mm-hmm. Ecco, volevo capire un po' eh, come è arrivata a dirigere questo laboratorio insomma, qual è stato il suo percorso?
1: Io sono venuta negli Stati Uniti con una borsa di studio per lavorare eh, all'estero per un anno mm.
0: Di che anno parliamo? Di quando... mm.
1: Sì, sono andata a lavorare all'MIT al Custate Institute of Technology in un laboratorio a cui avevo chiesto se mi prendevano come ricercatrice, visto che avevo già una borsa di studio mia. Alla fine di quell'anno avevo già dei progetti di ricerca che che andavano molto bene, mi hanno offerto di di farmi rimanere. Ho lavorato in in quel laboratorio per altri sei anni. Nel frattempo avevo avuto una possibilità di tornare in Italia come ricercatrice. Purtroppo a quel punto le, le limitazioni della ricerca italiana mi erano molto più ovvie di, di prima che partissi, nel senso uh-huh. di, appunto, di strutture, di fondi, di, di, di possibilità di collaborazione e nel frattempo mi era stata offerta un, un posto come ricercatrice molto prestigioso, per cui alla fine non sono tornata.
0: Uh-huh. Um, Ma è vero che si va all'estero anche adesso, a parte nel caso suo specifico, diciamo che sono imbattibili in America eh, soprattutto per la retribuzione, cioè nessuno può competere in Italia con le retribuzioni che vengono pagate in America, è davvero così?
1: Sì, in un certo senso. A
0: parità di lavoro, di occupazione intendo dire, eh. a parte diciamo... In un certo senso
1: sì, ma non è tanto quello, quello, quello che abbiamo qui in America, sono le possibilità di fare ricerca, di assumere i ricercatori che vogliamo quando sono quelli adatti per i progetti che dobbiamo fare, di spostarci, di avere infrastrutture uh, e così via di seguito. Abbiamo una diversità di gente che viene nei laboratori che ci, ci aiuta perché abbiamo sempre bisogno di idee nuove e possiamo assumere gente praticamente dappertutto, da, da tutto il mondo uh-huh. e, e quello è un vantaggio concreto perché la ricerca stagna, se sono sempre le stesse persone con la stessa preparazione, bisogna avere sempre
0: Nuovi idee nuove. Uh-huh.
1: Esatto,
0: sì. uh-huh. Ecco, quindi lei si è ritrovata diciamo, in questo percorso, in questa sua carriera a un certo punto... Eh, di fronte eh, a un posto importante, vuoto, lasciato da una, da una persona che è andata in pensione, no? Ecco, perché è stata prescelta lei?
1: Eh, io sono andata, dopo, dopo il, la mia ricerca all'MIT, sono andata a lavorare ad Harvard, e sono andata a lavorare ad Harvard perché volevo fare il tipo di ricerca che sto facendo adesso.
0: Cioè, di cosa si occupa, diciamo? Sulla sì.
1: Schizofrenia, sì, ricerca sulla schizofrenia, sul disordine sì. bipolare, usando campioni di cervelli umani, quindi l'idea è di cercare di capire che cambiamenti ci sono nel cervello di persone che soffrono di questi disordini e la ragione per cui sono andata in quel particolare laboratorio che è in uno degli degli ospedali affiliati con Harvard McLean Hospital, è che c'è una grande banca dei cervelli che colleziona cervelli da tutti gli Stati Uniti. All'inizio io sono andata, ho aperto il mio laboratorio, ho cominciato a studiare questi campioni, ma non avevo uh, connessioni con la, con la banca dei cervelli, altro che ricevere i campioni. Ma quando la professoressa Benes, che è andata in pensione mh, da qualche anno, um, io ero una scelta abbastanza ovvia, perché avevo esperienza, avevo fatto tanto lavoro, capivo bene come funzionava la banca dei cervelli e allora ho avuto anche questo posto per cui ho il mio laboratorio di ricerca più la banca dei cervelli
0: e, eh, concludiamo eh, professoressa concludiamo con una considerazione no? ci sono tanti ragazzi si parla di fuga di cervelli tanti ragazzi ben, ben preparati insomma che sarebbero anche attrezzati a occupare posti di rilievo che non trovano sfogo qui in Italia È una perdita netta questa per l'Italia, queste persone che se ne vanno. Poi è chiaro che uno pensa anche al proprio futuro, non è che puoi pensare così al bene del paese, no devi pensare innanzitutto al tuo tuo futuro personale. Ecco, però come si può arginare? Oppure è è qualcosa di ineruttabile, insomma, l'Italia deve deve, eh, attrezzarsi a fare altre cose, quindi dobbiamo puntare sul turismo, dobbiamo puntare eh, sulla gastronomia, sulla moda, insomma i nostri punti di forza sono altri per cui ci dobbiamo rassegnare.
1: No, io non, non, non credo che ci dobbiamo rassegnare e devo dire che ci sono dei laboratori in Italia estremamente validi, con ricerchi, ricercatori estremamente validi che pubblicano in, um, in giornali di, di primo livello. Um, la, la, il fatto che la gente vada fuori non è solo um, per il, per il, pensando a se stessi, se fossero in Italia non concluderebbero niente. Dopo questo articolo mi hanno, mi hanno contattato tantissimi ricercatori, giovani, studenti dicendo io vorrei fare ricerca ma non riesco a farla, non è solo essere, pensare a se stesso e, e volere fare ricerca e non riuscirla a fare in Italia, ma io penso che il, bisogna spostare un po' il, l'attenzione, il problema non è che la gente vada a lavorare all'estero. Il problema è che la gente, non solo italiani che sono andati all'estero, ma tanta altra gente, deve essere invogliata a un certo punto a lavorare in Italia. E come ho detto, una delle, delle, delle forze che ha la, la, uno dei vantaggi che ha l'America è che la gente può venire da qualunque parte del mondo.
0: Mm-hmm.
1: Ed è un vantaggio. Lo stesso deve succedere per tutti i paesi che vogliono continuare a fare ricerca, inclusa l'Italia, per cui non è tanto non fare uscire la gente dagli posti di lavoro e farla rientrare dopo che hanno fatto esperienze all'estero sì. e dargli la possibilità di fare scienza in maniera moderna, Ho capito. possibilmente attirando anche gente da altri paesi, da altre parti d'Europa, dall'America.
0: Eh, non è facile, non è facile. bisogna sì, cambiare sì. anche mentalità. Guardi, non è solo una questione di fondi, perché appunto oh, assolutamente, assolutamente. non siamo e così avanti. Non, devo dire, non, non sono mm-hmm. solo i fondi, è proprio il,
1: il modo di pensare che bisogna mm-hmm. cambiare.
0: Grazie. Allora, tanti complimenti per eh, così, il successo conseguito: insomma, tiene alta la bandierina italiana per il mondo, contribuisce <ride> eh, anche lei con questo Dio prestigioso mia, incarico. Grazie allora alla dottoressa Sabina Berretta, eh, docente di psichiatria alla facoltà di medicina di Harvard University e direttrice scientifica presso la Banca dei Cerveri di Harvard. Grazie dottoressa e buonanotte. Apprezzo. Grazie. Buonanotte, grazie.